0: 呃，有个合伙公司，现在全是我自己做事儿，另外那个合伙人啥也不干，怎么办？合伙人，合伙人就是又出钱又出力的人。如果他只出钱不出力，那不叫合伙人，那叫投资人。那投资人的逻辑和我们合伙人的逻辑不一样。那第一个，要么就是你的股份比例加大，他的股份比例减小；第二个，要么他你发工资，他不发工资，或者是。他不发工资，你发很多的奖金，来去做一些利益的倾斜。你这样的话才会激励到你这个经营团队啊。否则，你比如说人家往你这投了钱，啥也不管。比如说投了百分之五十，你占百分之五十，结果你天天在这搬砖，累得跟狗似的。挣了钱你还得给他分一半，啥事儿你还得给他商量，他不同意这个事儿还没法办。所以短时间你还觉得可以，但长时间你心里会越来越不舒服。未来你们肯定会闹掰的。我建议你现在就跟他谈，要么就稀释他的股份比例，要么就是增加你的工资，或者提高你们经营团队的年终奖，做利益倾斜或者做股权的倾斜。我有一家门店，现在店长想出去自己干，有没有好的办法解决？其实这个就是股权激励的范畴。啊，其实做股权激励啊，做股权激励的初衷啊，就是留人。为啥要留人呢？为啥这个股权激励啊，起源于国外，但是在我们国内发展的这么好呢？大家一定要记住哈，股权激励最终要解决一个什么问题？是人性里面的安全感问题。我问大家的是，为什么咱们这个民族这么爱钱？你看，为了干钱，为了赚钱，无恶不作，什么道德底线都没有。每个人都掉在钱眼里，就是外国人都觉得很不可思议。他说：“你们中国人什么都谈钱，就连问候语都是恭喜发财，就像你们信仰也是信仰的财神，就天天就像掉在钱眼里一样。”就是外国人都不理解为啥我们中国人这么爱钱。其实也蛮简单，因为我们中国人啊是先天没有安全感的一个民族，这几千年来我们都没有安全感，因为我们的命运都是掌握在别人手里，尤其是掌握在上边。你看，土地不是你的，权利不是你的，你都是有老老听话的份让你干啥你干啥，所以这样的话，长期以来我们这些人呢都是。天天战战兢兢，如履薄冰。莫言说过一句话，很牛逼哈。嗯，莫言是我很尊重的一位作家，他看问题有时候看得特深刻。他说：“如果我们的人，如果能有基本的医疗、教育、养老保障的话，你觉得我们还会把赚钱放到第一位吗？”那说白了啥意思？那就是没有嘛，那没有怎么办？那没有就得自力更生嘛，谁管你啊？你只有是，你看现在这玩意儿，我们倒逼我们必须在退休前让自己财务自由，否则我们永远退不了休。他说，如果大家不把赚钱放到第一位，还会有那么多尔虞我诈吗？还会有那么多的这个亲情道德绑架吗？他说：“如果没有，其实我们的这种相互之间的爱才会更自然，这个社会才会更为和谐。你看人家一句话把这个事儿说都说明白了，就是啥，我们都没有任何保障，全靠自己。那你说我们不赚钱，我们干啥？这玩意没有钱，我们啥也做不了啊。就是，说白了就是这个这个圆圆猫说了一句话很好，就是穷怕了。”而且我们这几辈子、几十辈子、上千年的人都穷怕了，每个人都缺乏安全感，那你说他怎么办？他就希望牢牢的把命运掌握在自己手里边，而不是掌握在别人手里边。一个是钱，一个是权，不就这两个事吗？但是你看我们在我们企业里也这样，谁掌握了自己的命运呢？老板。但员工有有高管有没有掌握自己的命运呢？没有。所以，高管随着他年龄越来越大，他这种不安全感会越来越重，尤其是等他一生病的时候，我你就放心吧，这个伙计的不安全感会与日俱增，因为他的收入越来越高，职级越来越高，但是呢，他的创造的价值又越来越小，那你你公司你老板肯定要干掉这帮人、啊，包括去年前年华为。宁愿拿出二十个亿，就是补贴三十四岁以上的，要辞退他们。只要过了三十四岁，你没有进入到公司的核心层，全部辞退，我就给你钱让你走，就宁愿花二十个亿让你走。那你这样的话，这是公司，公司要新陈代谢，要发展，他就必须要干掉老陈，扶持骨干，培养苗子，他没办法。那没办法，所以你看，你的高管在公司，他之前做出的贡献越大，成绩越好，他未来的不安全感会越重。那我们反过来，我再问你，老板，你在公司确实有安全感了，但是你为什么要移民呢？你告诉我，对吧？你把移民这个事想明白，你就把高管为什么要出去创业这个事儿也想明白了。他不就是为了那一点点安全感吗？你出去不也是为了那一点点安全感吗？所以，我们这些人呢、啊，尤其是咱中国人，本质上都是为了自己的安全而活，还真没有为自己的信仰、为自己的理想而活的。我们的追求的层次目前还都是在最低的层次，就是让自己起码能够活下去，还停留在这个层面呢。你像马斯洛那个需求层次理论。这玩意安全是第一位，其他都是其次。所以这样的话，我建议你也要考虑高管的安全性问题。那高管就问你一句，他说：“老板，我把我的青春全部给了你，你能给我什么吗？你能给我养老吗？我干不动的时候，你能养我一辈子吗？”那你只能说：“呵呵，谁养我一辈子？”但是这确实是他的切身需求啊。